0: You are not safe, the cybercrime podcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de ciberseguridad, donde tocaremos temas de ciberseguridad de interés para todos, desde empresas chicas,
1: pequeñas, medianas, grandes.
0: Eh, con ustedes está el día de hoy. Josué, ¿quieres presentarte?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Adrián? Y saludos a todos. Eh, yo soy Josué. Violeto, eh, y bueno, pues parte de, de mis responsabilidades De mi trabajo es la infraestructura y, y seguimiento a la seguridad de tecnología de información.
0: Muchas gracias, Josué. Y yo soy Adrián Valdés y eh, me he dedicado a dar muchas pláticas y entrenamientos sobre ciberseguridad. Y bueno, si te parece, Josué, vamos a platicar un poquito sobre las. Noticias más relevantes de esta última semana que, que sucedió en, en el mundo de la ciberseguridad. Gracias, adelante. Ok. Primera, interesante. Está llegando un email de Amazon donde te dice: te confirma tu orden. Y ahora dice: esto es la confirmación de tu orden, número tal, 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 tal. Pero no viene el detalle de tu orden. Y viene un botón donde dice: ver el detalle de tu orden. Le das clic y te manda a descargar un archivo de Word, un doc, eh, en el cual cuando lo descargas y lo abres, te pide que actives los eh, el Visual Basic para que pueda correr un virus y descarga un troyano bancario. Eh, este, este email está cargatado específicamente eh, para el Emote Banking, que es eh, un software que usan la mayoría de los bancos pero yo creo que pronto vamos a empezar a ver este spoofing de, de Amazon para otro tipo de troyanos. Otra interesante, Dunkin Donuts aceptó pagar 650 millones de dólares en daños por haber ocultado del 2015 al 2018 información de que habían hackeado las cuentas de sus clientes y habían hecho cargos falsos a través de sus tarjetas. Aparte de pagar ese dinero aceptó hacer público con todos los clientes que fueron hackeados, avisarles, decirles que cambien sus contraseñas dentro del sitio y la app de Don donuts y reponerles el dinero que fue usado por los hackers en sus
1: tarjetas y se dedicaba a hacer público ¿no? ese tipo de información
0: Entonces, Qué impresionante que no lo hayan hecho público en, en, en tres años ¿no? creo que este, sí. e eso es lo que más pega de este juicio que nos demandaron por, por haberse callado y y tú no sabes que hackearon tu tarjeta y en en Donuts ni que te metieron cargos que no son, y que tu password está comprometido, ¿no? Y se los en otros claro. sitios. Claro, y por eso yo creo que es la multa de 650 millones de dólares para que se vuelvan un poquito más transparentes.
1: Que, que tiene relación con el caso que vamos a hablar ahorita, ¿no? De la transparencia y la importancia que tiene que ver para manejar.
0: Correcto, les tenemos un caso súper interesante para iniciar y, y el punto de la transparencia es... Oro. Dos noticias más rápidas. El Bluetooth de baja energía que ahora ya traen todos los dispositivos. Encontramos un nuevo ataque de spoofing. Eh, la Universidad de Pensilvania uh, avisó uh, a todos los diferentes uh, manufacturers y software. ¿no? Windows no es afectado por este, por, por este eh, tipo de ataque. Apple ya sacó su parche. Algunos dispositivos de Android ya sacaron su parche, pero muchos no, y tampoco los dispositivos de Internet de las Cosas, que en la mayoría se conectan por Bluetooth. Entonces, por lo menos al día de hoy no sabemos que tantos dispositivos Android y de Internet de las Cosas son vulnerables a este ataque, pero se calcula que pueden ser cerca de un billón de dispositivos.
1: Y es un caso más para quitarnos eh, esa idea de que solo se ataca Windows y Apple y Mac eh, son prácticamente... Eh, indestructibles, ¿no? Y, y creo que cada vez es menos eh, 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 es menos la diferencia entre entre diversas plataformas, todas ¿no? pueden ser atacadas.
0: Correcto. Yo creo que eh, la regla básica es entre más usuarios le da una plataforma, más interesante o importante se vuelve a atacarla, ¿no? Lo este, pues hemos visto con el creciente cantidad de virus que hay para, para Apple y para iOS, ¿no? que antes eran impensables finalmente la última y una preocupante es que un hospital en Alemania en Dosseldof, fue atacado por ransomware y como tiró sus sistemas no pudieron aceptar pacientes y uno de estos pacientes murió por tener que haber sido trazado a otro hospital que estaba a más de una hora de distancia los atacantes eh, al parecer rusos eh, estaban tratando de atacar a la universidad de la cual pertenece el hospital Mandaron un email pidiéndoles este, la recompensa y esto es algo muy curioso, Lo, el hospital les contestó diciéndoles, oye, no atacaste la universidad, te equivocaste, nos atacaste a nosotros y somos un hospital y nos metiste en problemas con nuestros pacientes y... Eh, Rápidamente les contestaron estos hackers con la clave, diciéndoles perdón. Ahí está la clave, desencripten todas sus computadoras. Sí, sí, sí. Pero este es el primer caso que tenemos, ya documentado, de que alguien muere por culpa de un ransomware.
1: De manera indirecta, Exacto. pero sí. Exacto. O sea, que alguien muere direct, directo directamente, pero al final de cuentas es consecuencia directa de lo que... Es una
0: consecuencia directa, correcto. Sí, 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 los dejaron sin sistemas Y pues no les quedó de otra ¿no?
1: Y a pesar de que hayan dado la información Que también sería un caso inédito En el, en, en, en el sentido Que regresan eh, la clave Para liberar los archivos Sin haber recibido un pago a cambio Pero pues Definitivamente demasiado tarde no Sí,
0: por suerte No llegó jamás, pero Pero sí, pudo, pudo haber sido mucho más grave no Más ahorita En, en, en en este problema que tenemos con, con el virus biológico, ¿no? este, los hospitales están llenos, no y hacer este tipo de cosas a los hospitales pues es, es grave. Bueno, esas son las noticias de la semana, nunca faltan ataques. Ah, platiquemos este primer caso, que es del año pasado, eh, pero que creo que es un caso súper interesante para, pues, a todos los que no han visto ¿Qué sucede y cómo sucede y cómo responden las empresas cuando tienen este tipo de, de ataques? La, la empresa en cuestión es Nox Hydro, es la séptima productora de acero más grande del mundo, está en Noruega. De hecho, el gobierno de Noruega es, es socio del 40% de, de la empresa. Sí. Tienen más de mil empleados, están en más de 40 países y tienen más de 160 plantas productivas. Y todos estos fueron afectados por, por el ataque. Eh, voy a platicar un poquito, si es nada más de cómo se infectaban inicialmente. Y, y vamos a, este, explicando. Lo que sucedió después de que investigaron es que en diciembre del 2018, o sea, meses antes, bajaron un troyano y ahí me. Que lo detectó el, el antivirus como dos o tres días después. Borró el troyano, pero fue demasiado tarde Porque ese troyano ya estaba dentro de la computadora Y ya había infectado Ahora, ¿cómo, ¿Cómo llegó este troyano el email? Fue muy interesante Alguien de North Hydro Estaba esperando un email de alguien más De, de un proveedor de ellos Era un email De los dos lados Que, los, o sea, que uno lo mandó y que el otro lo, lo esperaba Y lo que hicieron fue atrapar este email Quitar el attachment original que tenía E inyectar eh, un attachment falso con el troyano. Entonces, ninguno de los dos lados dudó de la veracidad de este email. Y era un documento que el otro, que la otra persona dentro de Mans Hydro estaba esperando y por eso la abrió sin sin ninguna duda. El abrirlo. Okay,
1: debería, debería de, una, de una comunicación eh, constante, que había ido y venido. O sea, no tenían alguna algún motivo para dudar, <risa>
0: este Sí, había una comunicación previa Entonces no había duda, ¿no? Era un documento que el de NorthHeader estaba esperando Era un documento que la otra persona mandó, ¿no? Era, era algo 100% normal, común y corriente Que a cualquiera de nosotros nos pudo Haber pasado este Bajaron el, el troyano. Eh, probablemente este troyano tenía usaba Algún, algún tipo de, de De exploit de Zero Day Que todavía no había podido eh, parchar los sistemas operativos y detectar los antivirus, ¿no? Y por eso tardó dos tres días en el antivirus detectarlo y borrarlo, ¿no? Pero para eso ya fue demasiado sí, ya. tarde.
1: Normalmente así pasan los ataques, cuando te das cuenta, ya, ya el daño ya está hecho y muchas veces no sabes ni siquiera cómo, cómo llegó, cómo limpiarlo, porque realmente vas a ver las consecuencias meses y después.
0: Así es. Esto es lo más triste, ¿no? La gente luego ya se siente muy segura porque tiene un antivirus, ¿no? Y porque un virus y lo borró, pero o sea, no siempre eso es el, el total de las cosas, ¿no? 11.000 computadoras fueron infectadas, de las cuales 2.700 eh, tenían encriptado todos sus contenidos. Y 1.100 servidores fueron infectados, de los cuales 500 tenían encriptado su contenido. Y, como decía esto, es que usaron un virus que se llama LockerGoga. No sé si lo has escuchado. Sí, es muy interesante porque una de las primeras cosas que hace este numeroso virus es cambiar el password administrativo. Y, claro, tú bien sabes, muchas aplicaciones, eh, por ejemplo, en servidor de SQL y demás, corren con un password administrativo local. Así es. Sí. Y esta este virus lo primero que hace cuando infecta la máquina Es que cambia el password administrativo local Entonces deja dejan de funcionar todas tus aplicaciones Te desloguea Si quieren también te puede desconectar de la red ¿no? sí. Y este, lo curioso entonces es que como te desconecta de la red Y además es que, este virus no se propaga por sí solo Lo que hicieron los hackers de manera muy inteligente Fue eh, hacer un push manual al controlador de dominio
1: uh -huh.
0: Y de ahí, cuando hacían el logo en todas las máquinas Pues lo bajaban y se infectaban Y así es como se replicó en toda la red global de nos Hydro bueno, es,
1: impresionante.
0: Es, una, es una locura porque Inclusive, si alguien hubiera detectado este virus no, o si sea, alguien de interior hubiera visto este virus en una sola máquina Probablemente hubiera dicho Ah, ok, es un virus este que no se replica Lo borro y no me preocupo, ¿no? este pues el detalle de haberlo metido al control de dominio hizo hizo toda
1: la diferencia no sí claro eh, de afectar tantas plantas porque prácticamente por lo que dicen el artículo estuvo afectado en su gran mayoría y en y en muchas de ellas tuvieron que empezar a hacer procesos manuales no para para no parar la operación pero en muchas otras sí pararon plano plano ya habiendo pérdidas millonarias
0: correcto. Se calcula que la pérdida fueron 75.6 millones de dólares. Fueron 160 locaciones afectadas en 40 países. Y como dices, empezaban a hacer todo a mano. Había gerentes de venta que tuvieron que bajar a la fábrica a, a ayudar a la producción, ¿no? A volverle a marcar por teléfono a los clientes y tomar órdenes, ¿no? De que esto que les habían pedido. Este, Es impresionante.
1: Y después viene la respuesta... Ah. se ofrecieron como como voluntarios ¿no? de, de los que en su momento manejaban todo a papel a regresar para mantener en operación la empresa
0: increíble exactamente este es, estoy impresionado la, la solidaridad de la gente que trabajaba en la empresa
1: no para ayudarnos
0: este y bueno la respuesta no sé si quieres platicar un poquito de cuál fue la respuesta de Oscar
1: bueno, creo, creo yo que eh, definitivamente, y, y la, la más interesante que es precisamente cuando algún cliente se acerca a, a nosotros con, con un problema de este tipo, pues ya encima, cuando ya les encriptaron sus archivos, la primera pregunta que siempre nos hacen es, oye, ¿debo pagar? Porque obviamente es lo que piden los hackers, ¿no? Este, sí. y, pago para en en bitcoins para que te den la clave y, y desencriptar toda, toda tu información y bueno lo que hicieron en este caso y que definitivamente la recomendación más interesante es, pues no 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 pagues no por muchas razones pero la más importante es que incluso un pago no te garantiza que vas a que vas a recuperar tu información número uno Número dos, es que aunque la recuperes, les estás dando carta abierta definitivamente a los hackers para que te vuelvan a atacar más adelante, ¿no? Ya su, ya saben que pudieron, pues lo van a volver a hacer. Entonces, creo que una de las decisiones importantes es: no, no pagamos y vamos a recuperar todo a, a partir de tus de, de, de respaldo, de información, de reestructurarnos. Y también, muy importante, es algo que deben tener todas las empresas. Y que hoy en día, y sobre todo en México, todavía no somos muy conscientes de eso, es precisamente un plan de recuperación y de continuidad de negocios, porque eh, de eso se determina todo, ¿no? Ir a cada una de las áreas a decir, ok, mañana a las 10 de la mañana no tenemos servidores, no tenemos infraestructura, no hay comunicación electrónica. ¿Cuáles son nuestros, nuestros procesos financieros y a través. De, de qué procesos debemos continuar de forma manual. O sea, digo, una operación debe poder continuar sin necesidad de computadora. Más difícil, más lenta, todo lo que tú quieras, pero debe existir la opción. Sí. Por ahí me parece para mí me que me explicar.
0: Creo que mencionas algo bien interesante porque una cosa que menciona la CIO de Menor Hydro es que. Y se vieron en la necesidad de, de, de comunicarles a mil empleados que no prendían sus computadoras, los que no se habían conectado todavía a la red, ¿no? En el mundo entero. Y hacerlo sin medios digitales internos, ¿no? O sea, sin su internet, sin su email, sin su página web, porque también no estaba caída. ¡Nada, ¿no? Y, eh, y lo que hicieron fue eh, acercarse a Facebook y, y a WhatsApp, ¿no? Usaron Facebook y WhatsApp, su, su página de Facebook y su... Y el WhatsApp de sus empleados para avisarles al, a la gran mayoría, ¿no? Y pedirles que ellos a su vez les avisaran a los otros que, este, que no, que no, este, no, 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 lo que estaba pasando y que no se lo a la red, ¿no? Y después se imprimieron miles de eh, hojas de papel que pegaron en todos lados que decían, eh, Please do not connect to the network, ¿eh? para que nadie se conectara a, a, a la red. Sí. Este, pero sí, o sea, lograron una manera. Trabajar offline, ¿no? Sin esto Y algo interesante es que fueron a pedir ayuda a Ellos particularmente se la fueron a pedir A, a Microsoft, ¿no?
1: Microsoft.
0: Así es. Al equipo Dart de Microsoft Disaster Response Team este, Pero si sí tienes que darte a algún experto, ¿no? Rara vez Tu, tu, tu gente interna es suficiente Para, para claro. solucionar el problema
1: ¿no? Definitivamente, y otra cosa Muy interesante que hicieron que es eh, ...comunicar de forma abierta y transparente todo todo el proceso que les llevó a recuperar eh, pues su, su operación, ¿no?, de, de, de forma estándar. Y, y digo que es muy interesante porque normalmente hoy en día, y los casos que yo he visto en empresas tan grandes, lo primero que hacen es ocultar todo porque, bueno, hay muchos intereses, ¿no?, de por medio, entonces
0: como allá llama el Don King Ajá.
1: exacto, exacto, tal cual, eh, normalmente ocultan toda la información, no revelan nada, eh, manipulan y buscando con esto pues no tener mayores afectaciones ¿no? porque hasta bueno si te pides en la bolsa, si tienes eh inversores importantes pues, pues podrían dejar de confiar en ti, decir qué, de qué, qué, qué nivel de seguridad tienes en este caso, eh, me pareció también una, un gran asiento de decir, bueno, ya nos atacaron, ya, ya nos vulneraron. Vamos a decirlo todo tal cual por dos razones, ¿no? Una, pues para que vuelvan a confiar a nosotros. Que lo más interesante es que la, los demás empresas también aprendan y sepan lo que estamos haciendo sobre esto y cómo vamos a restaurar todo eh, y ayudar a que nadie más caiga en este tipo de problemas
0: impresionante, ¿no? Hicieron dos cosas que creo que van contra el impulso de, de, de la mayoría de los empresarios, ¿no? O sea, Porque el primer impulso es, pues, pago y me quito de problemas, ¿no? Porque reanudo operaciones ya, ¿no? Pues, y, y en el mejor de los casos, ¿no? Suponiendo que traen la clave y todo, ¿no? Este Y dos es, no le digo a nadie, ¿no? Porque no quiero que sepan, ellos hicieron las dos cosas que van contra el impulso de los empresarios y justo fue un gran beneficio porque mencionaste hace poco, son empresas que cotizan en la bolsa, ellos esperaban una caída en la bolsa, y después de que fueron abiertos con esto, subió 4% el valor de sus acciones. De o sea, fue, fue contrario a lo que todo el mundo se hubiera esperado, ¿no? Y fue justo la gente diciéndoles o aplaudiéndoles el, el ser abiertos, el no pagar, ya ¿sabes? Y, y es decir, tenemos un plan para, para volver a regresar a operar, ¿no? Tardamos unas semanas, pero, pero no pasa nada, ¿no?
1: sí porque también como dice ahí la realidad es que si te quieren atacar te van a atacar no o seas quien seas pero lo importante es tener un plan para para hacerlo no no necesariamente siempre querer cubrir todos los blancos y y, y y evitar al máximo que nadie te ataque pues es virtualmente imposible pero sí es es posible tener un muy buen plan de recuperación y de continuidad de negocio. claro y fíjate que eso
0: hemos escuchado más últimamente no eh... Obviamente tienes que tener un plan para que no te ataquen los hackers promedio, ¿no? Eh, pero también tienes un, tienes un plan de recuperación cuando caes en manos de uno que consiguió un exploit que, que, que es de cero días y que no había forma de detenerlo, ¿no? Que puede suceder. Y, y ese plan de recuperación es el que va a salvar a tu empresa, más que la, el antivirus o, o un firewall, ¿no? Eh, Definitivamente. Y yo creo que dentro de eso eh, Igual y podemos hablar de unas, de, de unas recomendaciones ¿verdad? ¿Cuál crees tú que serían las recomendaciones más importantes Para pa la mayoría de las empresas eh, Los directores de empresas y de IT que nos escuchen?
1: Bueno, pues definitivamente Y, y, y algo súper importante a lo que le tenemos que dar eh, toda la, Todo el peso es la capacitación a los usuarios ¿no? Debemos entender que por mucha... ...por mucha protección... ...por mucho hardware... ...por mucho software que tengamos siempre... ...es importante sí... ...pero el el que el usuario esté consciente... ...de los riesgos que existen... ...y de la... ...de, de cómo ellos pueden dar... ...entrada a, a cualquier tipo de ataques... ...a pesar de que tengamos... ...la, la mejor infraestructura posible... Eh, ...hacerlos conscientes... Y, ...y sobre todo... ...que sepan y que y que aprendan a dudar... ...y a tener miedo... De, de qué no deben de abrir, eh, eh, y, y, que, y que en caso de duda, pues pregunta, ¿no? Pregunta al experto en seguridad para que, que, que definitivamente te, te ayude a evitar este tipo de problemas.
0: Justo esto es algo de lo que hizo nos, jairo Do, dos cosas que empezó a hacer después de esto, una fue empezar a entrenar a su gente en los riesgos actuales porque la gente no está muy al día, o sea, esto avanza tan rápido que la gente rara vez está al día de, de las diferentes vectores o formas de ataque que, que existen, ¿no? Y el usuario final es vulnerable porque es muy difícil que esté al día de cómo, de cómo suceden estos ataques, ¿no? Y otra cosa que, que empezaron a hacer es institucionalizar emails de prueba. empezaban a mandar emails claro. tramposos de prueba, ¿no? Para ver cuántos caían y pues luego decirles, oye, Caíste, no debiste haber caído por esto, 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 esto y esto, ¿no? Este Y entrenar porque es, es el 90% de los ataques de ransomware están entrando por los emails, ¿no?
1: Sí, y por usuarios es que eh, no cuestionan lo suficiente la veracidad de un correo y lo abren sin, sí. sin mayor pregunta
0: Correcto Y otra creo grande que salvó a Northcadro es que tenía backups de, de todo, ¿no? Sí que creo que sí, bien, bien, bien. Sin, sin backups pues no te queda otra más que pagar este el rescate ¿no?
1: así es y, y, y como decíamos quién sabe si aún pagando vayas a tener sí, la clave no la clave porque al final de cuentas son delincuentes los que les hacen eso
0: es correcto este pues creo que este es un caso muy interesante porque lo que aprendemos es es mejor ser abiertos, ¿no? Así tus proveedores saben que no se pueden conectar a tu sistema y no se infectan, ¿no? Tus clientes saben que pues, te tienen que apoyar y aguantar un poquito de tiempo a que les entregues porque estás haciendo las cosas manuales, ¿no? Tus accionistas también, ¿no? Eh, el, el, el no pagar, ¿no? Que no, no sigues manteniendo a estas organizaciones criminales, ¿no? Y, este, y el tener un buen plan de recuperación, como dices. ¿Qué, ¿Qué se requiere para que una empresa haga un plan de, 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 de desastre y recuperación?
1: Desde, desde mi perspectiva y lo que normalmente hacemos nosotros y recomendamos a los clientes es ir con todas las áreas eh, y a cada una decirles cuáles son tus procesos claves para seguir operando, ¿no? Y sobre y esos procesos claves, eh, plantear el escenario. ¿Qué pasaría si ahorita no tienes ningún acceso a, a un medio electrónico? ¿Cómo podrías operar? Entonces pues sobre eso meterlo en papel y hacer algunas pruebas que precisamente no son súper importantes. Okay. Ya que definí en papel cómo debo operar y vamos a hacer una prueba si efectivamente en una sección de la empresa un área puede continuar operando de esta forma. Excelente.
0: Y sí, yo creo que es muy importante que todas las empresas se, se acerquen a su... A su proveedor de IT, o si no tienen uno, o sea, alguno, ¿no? Para que les ayude a crear este plan de respaldos y de recuperación en caso de que, de que pase algo. Ahora, muchos dicen que eso puede ser muy caro. ¿Es realmente muy caro?
1: No, lo, realmente lo, lo importante y lo que hay que saber es que es, es cuestión de toda la empresa, ¿no? También está, existe esta idea o costumbre de, de, de pensar que IT es el responsable de hacerlo. Eh, IT definitivamente es el responsable de liderar y de darle eh, forma a este tipo de planteamientos porque toda la información pasa por medios electrónicos hoy en día. Sin embargo, quien maneja y quien, quien conoce la operación de cualquier negocio y en cada una de las áreas son los responsables de determinar cómo debe continuar. Entonces, más que caro, eh, sí, definitivamente requiere tiempo y requiere la, eh, el que se involucren todas las áreas de la empresa eh, por eso es que muchas veces las las empresas no lo llevan a cabo pero eh, si nos damos cuenta de, de, de lo que puedes ahorrarte en caso de un ataque, eh, como en este caso acabamos de ver millones de dólares eh, cualquier derrota que hagas pues, te va a terminar saliendo mucho más barato que, que caer en alguno de estos, de estos problemas ¿no? es correcto,
0: totalmente de acuerdo Creo que esto fue algo muy interesante para, para iniciar, para todos los que nos escuchan ser una empapada de lo que puede suceder y de, de no importa qué tan pequeño o qué tan grande seas, todo el mundo es vulnerable a estos a estos ataques, ¿no? Sí, sí. Y lo importante que es eh, pues, saber qué hacer al respecto, o por lo menos estar listo para responder rápidamente a, al respecto.
1: Eh, La gente debe de pensar que, que un ataque va dirigido... ¿no? A una, per a una empresa, a una persona en particular. O sea, los ataques están ahí y están todo el tiempo automatizados buscando en dónde puedan entrar. Y, y si en tu en tu infraestructura y en tu red encuentran, van a entrar, aunque ni sepan quién eres, y te van a afectar. Entonces, debemos hacer conciencia de que esto ya no es, no es como hace 15 años que la gente decía, pues, no, un ataque solo a las grandes empresas que me dicen, es chico, seas grande, te puede afectar. Eh, proporcionalmente de forma impresionante, entonces mejor estar prevenidos
0: claro, y fíjate que es un punto importante porque en el dark web donde donde se venden estos exploits de cero días, ¿no? Que les llaman porque tienes cero días para parcharlos a partir de que los encuentran, ¿no? Este se venden muy caros justo por eso, ¿no? Porque saben que si se lo venden a alguien que automatiza este proceso como no hay no hay forma de tenerlo porque nadie todavía sabe que existe esta manera de explotar, ya sea un ruteador, una computadora, un email, lo que sea, como no hay manera de tenerlo todavía, se venden en, en 100 mil, en medio millón de dólares, etcétera, porque saben que los hackers automatizando pueden hacer que caigan millones de empresas en todo el mundo, ¿no? Que si lo hicieran targeteado a uno a uno, pues, pues no sería negocio, ¿no? El negocio es justo, como dices, pues, automatízalo y a ver cuántos caen, ¿no? cuantos Exacto, impresionante pues creo que esto fue eh, muy bueno eh, eh, para iniciar, no sé si quieras agregar algo algo más
1: No, pues básicamente ya eh, estaremos platicando más casos similares y sobre todo tips de cómo protegerse de qué hacer en caso de que caigan, pero sí muy, muy interesante todo este mundo de la ciberseguridad
0: Excelente, pues Josué, muchas gracias por acompañarnos, este, eh, estaremos teniendo este podcast, es esperemos que a ah, 15 días por ahí tengamos un nuevo episodio para todos ustedes, y, eh, y pues estén atentos al siguiente episodio, gracias por acompañarnos.
1: No, pero, no, no.
0: You Are Not Safe, the cybercrime podcast.